0: Historias de nuestra historia con Felipe Piña.
1: Viva la patria, si hoy el aponeo, y nos en la
2: sangre cierto si migueo. Una de las falencias que teníamos en nuestras infancias era sí. que no nos contaban mucho qué estaba pasando en el mundo mientras se producía la Revolución de Mayo, ¿no? Ese mundo del que estamos hablando cuando hablamos del siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, un mundo evidentemente impregnado por un personaje omnipresente llamado Napoleón Bonaparte. Este muchacho nacido en Córcega, que evidentemente estaba cambiando la faz de Europa y provocando movimientos en todo el mundo ¿no? o sea, claro. siendo eh, ni más ni menos que el centro de atracción de la historia mundial en aquel momento particularmente en una de, de sus campañas eh, Napoleón ataca Portugal, uh -huh. 1807 la corte portuguesa de alguna manera, por sugerencia, podríamos decir por orden de los ingleses, se trasladan a Río de Janeiro, con lo cual hay un cambio geopolítico en la región fundamental. Tenemos un imperio aquí nomás, en Río de Janeiro, imperio portugués. Y bueno, Napoleón decide luego invadir España, hacerse fuerte en la península y colocar en el trono nada más y nada menos que a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botella. ¿no? Un seudónimo para este hombre que no estaba... Tan mal intencionado en algunas cosas, digamos, era un hombre que promovía el liberalismo, la modernización de España, no quitarle poder a la iglesia, pero claro, en un gobernante ilegítimo, si sí creemos que los reyes son legítimos gobernantes, y se da por legítimo a gente que, bueno, que ocupó el trono por descendencia, por historia, pero uno podría preguntarse por el origen de esa monarquía y qué tan legítimos eran los reyes, ¿no? Cosa que no siempre estuvo en discusión. Y mucho más cuando esa legitimidad pretende ejercerse sobre territorios usurpados, como en nuestro caso. Incluso Castelli de alguna manera lo insinúa cuando dice los de España que, que se la arreglen con sus discusiones internas, ¿no? Acá lo que estamos discutiendo es que el derecho de España sobre América está altamente cuestionado por la historia, ¿no? El derecho a ejercer su poder aquí. Y usa... Los argumentos jurídicos que les son dados, como que entonces si no hay un rey legítimo, por lo tanto nosotros no tenemos por qué responder a ese rey, que es el principio de retroversión del poder, ¿no? Por lo tanto, evidentemente lo que se va a hacer aquí, muy inteligentemente, es decir, hay un rey legítimo, dicen ustedes, que es... José Bonaparte, por lo tanto este es José Bonaparte qué derecho tiene a gobernar América ¿no? entonces ahí aparece rápidamente de parte de España una vez que la resistencia eh, haga lo que pueda este, y avance fuertemente Napoleón con la gran armé, ¿no? 200.000 hombres que avanzan implacablemente sobre España y logran tomar Sevilla, con lo cual cae la Junta de Sevilla que era la coordinadora de la resistencia y ya no queda poder español bueno, se dan cuenta ellos que necesitan tener algún organismo de poder y creen entonces el Consejo de Regencia el Consejo de Regencia no tiene otro sentido que conformar algún tipo de gobierno legal en España más allá de la hipotética posesión de estos territorios por parte de Fernando entonces ¿qué se le planteaba a los americanos? dos opciones Obedecer a ese consejo de regencia que estaba integrado por obispos, ultraconservadores, y este, grandes de España, así nobles, ¿no? ricos personajes españoles. O decir que directamente nos remitíamos a la obediencia al rey ausente y cautivo que era Fernando. Con lo cual nuestro compromiso con ese pedazo de gobierno español que era el consejo de regencia era nulo van a optar por esta segunda opción, lo cual habla de una enorme inteligencia, ¿no? Uh -huh. Es decir, nosotros nos declaramos leales a Fernando, como Fernando no está. Mientras tanto, formamos un gobierno que va a defender los legítimos intereses de Fernando, que es un poco toda la literatura de mayo, ¿no? Toda esa literatura de la máscara de Fernando, que quiere decir, declaramos que obedecemos a Fernando, en realidad estamos preparándonos para ser independientes, ¿no? Cosa no dicha, por muchos motivos, uno de los motivos, la fuerte alianza de España con Gran Bretaña, la negativa de Gran Bretaña aparecer explícitamente apoyando cualquier modelo de independencia para no perjudicar a su aliada. Todo esto hace que la palabra independencia no aparezca claramente en la literatura inicial de mayo, por lo menos. Es decir, esta idea de que hay que cuidar qué se dice y cómo se dice. no Yo creo que, como verán, hay muchos elementos interesantes, no generalmente transitados cuando hablamos de Mayo, que la, la historia oficial quiso escolarizar un poco Mayo, ¿no? Quiso convertirlo en una cosa de nuestras infancias, los recuerdos infantiles, del corcho quemado, del acto escolar, de, uh -huh. del negrito que festejaba, uno no sabe muy bien por qué festejaba el negrito, porque se veía siendo esclavo, así que mucho candombe, no sé por qué. Bueno, eh, yo creo que Ahí había también una especie de fábula de la revolución que pasaba por los elementos secundarios, por el paisaje, aguatero, la, la lejita vendiendo empanadas, ¿no? Uh -huh. Y nos quedaba por saber qué consistió esta revolución, qué, qué estaba puesto en duda acá, qué se estaba cuestionando, porque en todo caso uno puede hablar de revolución de mayo. Y si puede hablar de revolución, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que es mucho más interesante de lo que habitualmente nos han contado la revolución hay mucho de filosofía, de ideología en esto que creo que lo hace más rico y de cosas que nosotros tenemos que aprender a mirar de otra manera en cuanto a la historia europea y no comprar lo que nos venden de legitimidades e ilegitimidades que no tienen nada que ver con nuestra legitimidad cómo miramos esta situación y no con ojos europeos que no tienen nada que ver con los nuestros no por ser xenófobos ni racismo al revés sino porque no corresponde cada uno tiene que mirar con los ojos de, que tiene que ver con su historia con su cultura ¿no es cierto? por lo tanto la legitimidad este ...es un concepto que vamos a discutir... ...y debemos discutir, ¿no?... ...de estos reyes... ...nuestra historia es una historia que uno podría remontar... ...esta historia de las rebeliones... ...a, a los comienzos de la conquista... ...donde siempre hubo resistencia, afortunadamente, ¿no?... ...la resistencia empieza... apenas llega a Colón y seguirá... ...y tendremos, para ir a lo concreto manifestaciones muy interesantes en la zona más culta de este Virreinato que era Chuquisaca, la actual Bolivia, ¿no? Así era, ahí estaba una de las mejores universidades de América Latina, la Universidad de Chuquisaca, donde teníamos muchos de los nuestros estudiando, algunos de los mejores de los sí. nuestros, había pasado por ahí, ni más ni menos que Mariano Moreno, el querido Juan José Castelli, y estaba estudiando Bernardo Monteagudo, el genial tucumano, ¿no? sí. que escribe un hermoso libro satírico, un, una obra de teatro. Un diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, donde él hacía hablar a estos dos personajes sobre la usurpación, sería, ¿no? Sí, sí. Nuevamente la legitimidad, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? El punto de vista de Monteagudo, donde él pone en Fernando todo el atraso, el pensamiento casi, digamos, inquisitorial, ¿no? Y en Atahualpa... Recordemos el, el último rey inca, ¿no? asesinado por los españoles, usurpado por los españoles, ese pensamiento moderno, revolucionario, ¿no? usa esto para plantear que exactamente lo que le estaba pasando a Fernando lo había hecho España en América, ¿no? dándole absoluta legitimidad a Atahualpa volviendo al concepto de legitimidad, un rey legítimo ¿no? y esa, ese escrito está en un contexto de, de grandes convulsiones que se estaban dando en América en torno a qué hacer frente a la invasión de Napoleón a España, cómo reaccionar y es en ese contexto que él habla ya de independencia y que participa activamente de la gran revolución del 9 justamente un 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y luego en La Paz este levantamiento revolucionario patriótico que enciende la llama ¿no? que inclusive está en nuestro himno que se menciona, Chuquisaca y La Paz como antecedentes revolucionarios, del cuestionamiento de, de, por qué España tendría que gobernar, ¿no? cuando dice hemos vivido este siglos en la estupidez, dice Montiagudo, ¿no? en, en el sopor, soportando las cadenas, el oprobio ¿no? de esta administración colonial, bueno y un llamado a la independencia, que es eh, notable, que va a repercutir, por supuesto, en este proceso que se está dando en Buenos Aires, una ciudad muy politizada a partir de las invasiones inglesas, ¿no? Un hecho muy revelador para el pueblo de Buenos Aires en torno, por un lado, a la debilidad del poder español de su incapacidad militar para soportar no solo una invasión, sino, pensando en sus planes, en una sublevación, por ejemplo. Debilidad que se, se incrementa no en lo militar defensivo, sino en, en la composición militar con la creación de las milicias, de ¿no? uh -huh. las milicias defensivas milicias populares, que van a ser las grandes ganadoras en la victoria de 1807 contra Wildock, no es decir, un cuerpo de milicianos muy importante, que engloba a todos los varones de la ciudad prácticamente que politiza muy fuertemente ese ejército y que evidentemente van a incrementar la discusión política en torno a, a qué hacer, ¿no? con un virrey francés como Linier con un este, español como Alzaga que se opone a ese gobierno y el camino evidentemente hacia una forma de autonomía o de gobierno propio que tiene mucho que ver con este episodio bisagra que son las invasiones inglesas
1: la tierra se quiere libre esclava quieren que sea los que desde afuera vienen y la saque esta tierra aunque no quieren que sea los que de, de afuera vienen y la saquean el triunfo es de los hombres que hacen la tierra la muerte de los vivos que la saquean la tierra se quiere justa, injusta, quieren que sea, los que de afuera vienen y la saquean.
2: repercusión en Buenos Aires de, de la primera acción militar de Cisneros, este virrey sordo ¿m? que había quedado sordo en Trafalgar y que le toca a la administración de un momento muy complicado, como por ejemplo tener que dictar la libertad de comercio es decir, el fin de tres siglos de monopolio, ¿no? porque ya la guerra europea y el desastre de la armada española hacían imposible abastecer estas colonias y el contrabando de la moneda corriente, porque la gente tenía que comer, tenía que vestirse, ¿no? y acá claro. no se fabricaba absolutamente nada eso le toca a Cisneros que será el último Virrey, legítimo digamos, legítimo en qué sentido no uh -huh. aceptado como tal porque luego estará Elío, que se proclamará Virrey del Río de la Plata ya después de mayo del 10, pero este Cisneros será el que le toque pilotear la difícil situación que se va a producir en 1810 cuando empecemos a tener noticias aquí de lo ocurrido con mucha anticipación mucho antes, pero que como sabemos tardaban tres meses en llegar a la noticia noticias de enero, febrero, como la caída de la Junta de Sevilla que llegan recién en mayo y que es interesante no que cuando el poder se entra a desesperar una noticia desfavorable y la quiere tapar, quiere tapar el sol con las manos, quiere ocultarla, ¿no? Como si ocultar la noticia impidiera que los procesos avanzaran. ¿Cuánto podés tapar una noticia tan impresionante como la caída de la Junta de Sevilla, no? Pero afortunadamente ya los revolucionarios estaban muy organizados, se enteran de que la Gaceta llegó, consiguen un ejemplar y empiezan a difundir la noticia por canales, este, en todo caso, no oficiales de que la Junta de Sevilla cayó, que hay que empezar a pensar en que el gobierno de Cieneros es completamente ilegítimo, que no responde a ningún mandato legal de España, y empezar a prepararse para operar políticamente todo lo que transcurre en esta famosa semana de mayo, que arranca el 18 con la llegada de la noticia y termina el 25 con el triunfo de la revolución.
1: Si la Francia soñaba algún día pasar vencedora por esta ciudad, necesita enviar más tanchutes que granos de arena contiene el mar. Porque ante a los mujeres, chiquillos y todas las clases de la sociedad, apedradas a palos, a tiros, con uñas y dientes sabrán pelear. <risas> Esos clarines quieren decir que peleemos hasta morir.
2: Es interesante ver un poco lo que pasaba día a día, ¿no? Esa semana que comenzaba con la llegada de las noticias, la idea de ocultar la información de que le ha caído la Junta de Sevilla, hasta que, bueno, el Virrey está ahí dudando y recibe... Misivas, una de ellas de Liniers que le advierte que hay un, dice, hay un plan formado y organizado de insurrección, que no espera más que las primeras noticias desgraciadas de la península, esto le avisaba Liniers y le advertía a Cisneros, dice estás rodeado de pícaros, varios de los que más te confías te están engañando así que se ve que Liniers tenía buena información ese paso por el virreinato probablemente y bueno, ese era un poco el panorama hasta que el Virrey se decide a publicar una proclama... ...contando su versión de los hechos, ¿no? Para que la gente, bueno, ya sea en la voz popular que estaba pasando... ...había que tener la voz oficial, ¿no es cierto? Pero bueno, viene un momento muy interesante cuando justamente a partir de esto... ...los cuerpos militares comisionan a Martín Rodríguez y a Castelli... ...para que hablen con el Virrey Cisneros. Es un diálogo altamente interesante que nos va a leer el Dr. Martínez...
0: Excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército que están en armas a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato.
2: Bueno, así nomás, ¿no? sin anestesia. ¿no?
0: Bueno, Castelli lo cortó en seco y le dijo, no se acalore señor, que la cosa no tiene remedio. Rodríguez fue más allá y le aclaró, señor, no hemos venido a discutir con vuestra excelencia, son cinco minutos de plazo que se nos ha dado para volver con la contestación. Vea, vuestra excelencia lo que hace. El fiscal Caspe se asustó un poquito, dice se llevó al virrey a otra habitación, a los cinco minutos volvieron un poco más compuestos. Cisneros miró a los delegados y les dijo, señores, cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo, de resultas de este paso. Y bien, puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Caramba. Castelli le contestó, Señor, la persona de vuestra excelencia y su familia estarán entre americanos y esto debe tranquilizarle. Sigue contando Rodríguez, salimos de allí y nos dirigimos a la casa de la reunión diciendo, señores, la cosa es hecha. Cisnero ha cedido de plano y dice que hagamos lo que queramos. Nos empezamos a abrazar, a dar vivas, a tirar los sombreros por el aire. En el acto salieron Beruti, Peña y Donado, con varios criados y canastas, a recolectar todos los dulces y licores que hubiesen en las confiterías. Se puso una gran mesa en casa de Rodríguez Peña que duró tres días, cubriéndose de continuo para que entrara todo el mundo que quisiese a refrescarse.
2: Bueno, lo que estaban buscando era que se convocara el Cabildo Abierto finalmente. El Cabildo Abierto que se va a terminar convocando el día 22 para discutir la cesación o la continuidad del Virrey. Esto seguía demorándose, como para poner un poco más de presión, el 21 de mayo aparecieron sobre la Plaza de Mayo unas 600 personas de lo que se llamaba la Legión Infernal, dirigida por French, por Beruti, con simpatías con el sector morenista, para presionar efectivamente al virrey a que concretara esa convocatoria a la plaza de mayo. Curiosamente el día 21 de mayo son los días que se pasa por alto la semana, donde hay participación popular esto pasa bastante rápido, ¿no? Y bueno, es un día muy importante, es el día que consigue que efectivamente se convoque el cabildo. Ante la presión popular sale entonces el síndico Leiva a, la, a los balcones del cabildo, el síndico Leiva y declara... Señores, el excelentísimo Virrey está allanado y dispuesto a cuanto diga el cabildo. Y categóricamente lo ha insinuado así. No tengan vuestras mercedes, recelo, que este excelentísimo ayuntamiento mira por el pueblo y arreglará todo. Retírense todos a sus casas, que no hay novedad, pues todo corre por mano del cabildo. ¿Qué? Bueno, ahí lo teníamos a este Leiva, un soberbio que tuvo que bajar el copete. Se sí. había dicho que el pueblo de Buenos Aires era una especie de rubunfla. Bueno, todo esto y... Finalmente la convocatoria al Cabildo, que también va a ser interesante porque entre los que primían las tarjetas este, había algunos imprenteros del sector morenista que van a imprimir de más y van a lograr entonces desbalancear la mayoría realista, haciendo ingresar más patriotas que los sí. que Nuevamente, legalmente se podría, y el 22 de mayo entonces se ponen varios muchachos de la Legión Infernal ejerciendo de alguna manera el derecho a admisión, ¿no? Quién pasa, quién no pasa, conociendo a quién podía votar por el virrey, quién uh -huh. en contra. Así fue entonces que la plaza se fue llenando, la sala capitular también, y comenzaron los debates, de donde la postura del virrey es defendida por el obispo Lué. ...que dice que mientras haya una aldea en España... ...con algún tipo de gobierno... ...América deberá obediencia a esa aldea, ¿no? Castelli le sale a contestar... ...diciendo que ya que España resiste a un país conquistador... ...lo mismo debe hacer América... ...con España en este caso... ...y es un, bueno, un discurso muy interesante... ...donde, bueno, luego eso se pide votar... ...y la votación es absolutamente mayoritaria... ...por la destitución del virrey... ...67 a favor del mantenimiento del virrey en el cargo... ...y 159 en contra... Hasta acá las cosas eh, más o menos bien, digamos, pero se cumple un, un hecho verdaderamente increíble que es un fraude perpetrado por el cabildo, ¿no? por el ayuntamiento, por, la, por los más poderosos, los más pro españoles del cabildo y es muy interesante leer el acta del día 23, generalmente ocultada ¿eh? por algunos historiadores oficiales y es interesante entonces conocerla
0: en el acto procedieron a regular los votos y hecha la regulación con el más prolijo examen resulta de ella a pluralidad con exceso que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recaer este provisionalmente en el excelentísimo cabildo con voto decisivo el caballero síndico procurador general hasta la erección de una junta que ha de formar el mismo excelentísimo cabildo en la manera que estime conveniente sin embargo de haber a pluralidad de votos cesado en el mando el excelentísimo señor Virrey, no sea separado absolutamente, sino que se le nombren acompañados con quienes haya de gobernar hasta la congregación de los diputados del Virreinato, lo cual sea y se entienda, por una junta compuesta de aquellos que deberá presidir en clase de vocal dicho señor excelentísimo, mediante a que para esto se haya con facultades el excelentísimo Cabildo, en virtud de las que se les confirieron en el citado congreso. Y mandaron que para remover toda dificultad se proponga por oficio a su excelencia este arbitrio como único al parecer capaz de salvar a la patria.
2: Bueno, ahí tenemos el fraude en toda su expresión. Esta frase tan interesante, sin embargo, de haber pluralidad de votos cesado el mando, este siga en el mando, como una junta inventada, ¿no? Pero bueno, una truchada total que es lo que se conoce como la farsa del día 24 ¿no? que va a provocar absolutamente la reacción ya no tan tranquila de eh, los revolucionarios cuenta por ejemplo Saavedra nos opusimos seriamente a aquel proyecto dijimos que antes de anochecer convenía el pueblo se retirase a sus casas impuesto solamente de que el virrey ya no mandaba y que el cabildo quedaba encargado de aquella autoridad el nombramiento de las personas de que había de componer aquella junta de gobierno... ...debía diferirse para el día siguiente... ...advirtiéndoles no recayese dicho nombramiento en ninguno de los que veíamos electos en aquel acto. Y es muy interesante lo que cuenta Guido sobre el habitualmente pacífico Manuel Belgrano.
0: La situación cada vez presentaba un aspecto más siniestro en estas circunstancias... El señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de Patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá, casi postrado por largas vigilias observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie y súbitamente y a paso acelerado y con el rostro encendido por el fuego de su sangre generosa, entró en la sala del club, el comedor de la casa del señor Peña y lanzando una mirada altiva enrededor de sí, y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, «Juro», dijo, «a la patria y a mis compañeros, que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero yo le derribaré con mis armas». Profunda sensación causó en los circundantes tan valiente y sincera resolución. Las palabras del noble Belgrano fueron acogidas con fervoroso aplauso.
2: Esto decía Guido, mejor amigo de San Martín. Todavía no lo había conocido a San Martín. Recién en el 13-14 no conocerá a San Martín, ¿no? Uh -huh. Pero eh, Tomás Guido es el que cuenta este, este vegrano encendido, ¿no? Con sí. la sangre generosa en su cara, sí, diciendo sí. que si no renuncia, se acabó, ¿no? acabó sí, el virrey. Sí. Así fue, el virrey termina renunciando y se va a conformar entonces la junta de gobierno, integrada por los vocales. Y se podían escuchar lindos cantos cielitos, ¿eh? Entre la gente del pueblo. No queremos reina puta, ni tampoco rey cabrón, ni queremos nos gobierne esa infante y vil nación. Alarma a americanos sacudir esa opresión, antes morir que ser esclavos de esta infame y vil nación. Y también están los cielitos, ¿no? Los sí, cielitos sí. que te lo dejo a vos, Mira qué lindo a cielito ver. que se cantaba en aquel momento.
0: Cielito, cielo que sí, aquí no se les afloja, y entre las balas y el lazo, amigo Fernando escoja. Saquen el trono españoles a un rey tan bruto y tan flojo y para que se entretenga que vas a plantar abrojos. Cielito cielo que sí, por él habéis trabajado y grillos, afrenta y muerte es el premio que os ha dado. Cielito cielo que sí, el rey es hombre cualquiera y morir para que él viva, la pucha es una soncera. Allá va cielo y más cielo.
2: Cielito de la mañana Después de los ruiseñores Bien puede cantar la rana Cielito cielo que sí El rey es hombre cualquiera Y morir para que él viva La
1: puta es una soncera
2: Si perdiésemos la acción ya sabemos nuestra suerte. Y pues juramos ser libres.
1: Oh, libertado oh la muerte. Y pues juramos ser libres. Oh, libertado oh la muerte.
2: Bueno, el, el 25 la cosa se demoraba, la gente estaba en la plaza esperando una decisión, la formación de la Junta, los muchachos de la Legión Infernal estaban activos hasta que decide irrumpir en la sala de audiencias, de debate, uno de los jefes de la Legión Infernal, Antonio Luis Beruti. Beruti entra escoltado por algunos infernales y dice lo siguiente.
0: Señores del Cabildo, esto ya pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana. Y si es que no tiene badajo, nosotros tocaremos, generala, y verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores. Decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños Pero si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada
2: Muy bien, ante estas eh, palabras tan claritas de Beruti Los muchachos se ponen las pilas y terminan conformando entonces la Junta los vocales en este caso tenemos a sí. Cornelio Saavedra, de 50 años, nacido en Potosí. Estaba el abogado Juan José Paso, a punto de cumplir 52 años. El abogado también, Mariano Moreno, de 32 años. El abogado economista y periodista Manuel Belgrano, a punto de cumplir 40. El abogado y periodista Juan José Castelli, de 45 años. El comerciante Juan Larrea, el más jovencito de todos, con 27 años apenas. ¿eh? El militar Miguel de Ascuénaga, con 56 años. El cura, el único cura de la Junta, don Manuel Alberti, que estaba por festejar su cumpleaños número 47. Estos eran los hombres de mayo. Y finalmente el piloto naval y comerciante catalán, Domingo Mateu, que tenía 43 años. Estos eran los integrantes de esta primera Junta. Alguno podría decir, ¿cuánto costó la revolución? ahí tenemos una cifra interesante de, de, esto, de este gasto ¿no? entre los días 21 y 25 de mayo el Cabildo de Buenos Aires todavía administrado por los españoles gastó 521 pesos según las actas de aquellos días se consumieron 10 botellas de vino generoso y 6 de vino de mala el generoso era el más berreta ¿no? 2 pesos de chocolate, 13 libras de bizcocho 6 libras de velas 75 pesos se le pagaron al fondero Andrés Verdial por el catering. 12 pesos de fletes y traslados. 199 pesos sí. en relojes de primera. Mandados comprar por el cabildo para obsequiar al capitán, al teniente al alférez del Batallón 3, que estuvieron a cargo de la Guardia de Honor durante aquellos días. 100 pesos para gratificar a la tropa. 18 pesos para los criados. 28 pesos para iluminar la galería del cabildo. Total, 521 pesos fue lo que se gastó en aquella gloriosa semana de mayo.
1: Al sordo y Cisneros sacaremos al galope con Marcelina la parda. Se informó Vicente López, la patria se. en los gotos preparando bien las cargas y en los cuarteles que sepan que hay moca para pagarlas España está jorobada dijeron sin menoscabo tiene que irse sinceros, nunca jamás ser esclavos. Sábedra de San Isidro, haciendo zonas las botas, exige un cabildo abierto y un gobierno de patriotas apoyo Rodríguez Peña y dijo Manuel Belgrano no admito vacilaciones queremos ser soberanos el 25 de mayo con Betún. Lloren patriotas, americanos, viva la patria, criollos, cristianos, de dicha libre, lloren paisanos. Viva Paso, vivan patriotas, vivan usanos, ya somos libres, viva Belgrano.
2: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.